0: Wie droomt er niet van een extra stel hersens bij doen van ontzettend ingewikkeld werk? Ik wel. Kunstmatige intelligentie biedt dat extra denkvermogen, maar gek genoeg zijn veel artsen er niet bepaald happig op om daar gebruik van te maken, terwijl het veel extra mogelijkheden biedt om de behandeling van de individuele patiënt te verbeteren. Zolang artsen niet begrijpen hoe kunstmatige intelligentie werkt, dus hoe voorspellingen en diagnoses tot stand komen, zullen ze het wantrouwen, zeggen mijn gasten Tanja Alderlieste, medische informaticus verbonden aan het LUMC, en Peter Bosman, senior onderzoeker in de Life Sciences en Health Groep van het Centrum Wiskunde en Informatica en deeltijd hoogleraar aan de Technische Universiteit van Delft. Ze voelen zich geroepen om daar verandering in te brengen... en kunstmatige intelligentie begrijpelijk te maken voor artsen. Tanja, jullie slaan een brug tussen wiskunde en informatica... en het ziekenhuis, want dat is kennelijk nodig en belangrijk? Zeker, dat is enorm belangrijk.
1: Uh, zoals u zelf al aangaf, er is zoveel mogelijk... vanuit de wiskunde en informatica om te betekenen voor de geneeskunde. Maar om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen... moet die brug geslagen worden en dat betekent... Samen communiceren en samen optrekken in het onderzoek om daadwerkelijk die
0: brug te slaan. Ja, want er blijven nog heel veel mogelijkheden onbenut, begrijp ik. Wat, wat kan kunstmatige intelligentie toevoegen? Heel veel. Ja, ja.
1: Um, er zijn verschillende facetten waar kunstmatige intelligentie in de zorg zijn weg zou kunnen vinden. Dat betreft aan de ene kant het automatiseren van simpele processen. Maar aan de andere kant veel ingewikkeldere processen waar op dit moment uh, de mens zelf nog niet toe in staat is. Bijvoorbeeld bepaalde verbanden vinden in grote hoeveelheden data. Uh, denk bijvoorbeeld aan een, een patiënt heeft een bepaalde of moet een bepaalde behandeling krijgen. En je zou eigenlijk graag voordat je die behandeling kiest... samen met de patiënt willen weten... wat zal het effect van die behandeling zijn... en wat zouden de mogelijke bijwerkingen van die behandeling zijn... zodat je eigenlijk uh, beter geïnformeerd tot die keuze kan komen. Daar zou onder andere
0: kunstmatige intelligentie een rol in kunnen spelen. Ja, want, want individuele aanpak... persoonlijk op de patiënt afgestemd behandelplan... dat is waar in de toekomst dus steeds meer de focus komt te liggen? Jazeker. Artsen houden nu toch al cijfers en resultaten bij... van bijvoorbeeld operaties, de werking van medicijnen en van therapieën. Wat, wat kan kunstmatige intelligentie daar nog aan toevoegen? Afgezien van het feit dat mij bekend is... dat ze dat niet allemaal even nauwkeurig doen.
2: Ja, dat is misschien. Het niet nauwkeurig doen is een heel ander aspect nog. Maar ja. um, inderdaad, ze houden die data steeds beter bij. Dat is ook precies waarom het nu de tijd is om kunstmatige intelligentie toe te gaan passen. Want als het niet bijgehouden werd, dan, dan was er niets om van te leren. Um, maar het is juist. Uh, het bijhouden van enorme hoeveelheden data is één ding. Maar vervolgens door al die bomen het bos nog kunnen zien. En snappen welke relaties daar nu precies in zitten. En uh, welke combinatie van factoren leiden tot een bepaalde uh, uitkomst. Dat is nou juist. Uh, het ingewikkelde, zeker wanneer er steeds meer data is, waarin in de tijd we leven, de digitalisatie van, van al die data. Ja. Ja, dus, en daar kan juist nieuwe kennis uit voortkomen.
0: Ja, dus de vraag: hoe werkt kunstmatige intelligentie? Kan u die nog beantwoorden?
2: Uh, als we nog een tijdje hadden, zou ik het uitgebreid antwoord <laughs> kunnen geven, maar in, in het kort: uh, het is, een, het is een, een, een verzamelnaam van veel technieken. Ja. De techniek die bij de meeste mensen wordt net staat, is, is leren van data. En vandaag zijn we hier ook eigenlijk meer voor, voor dat type, uh, kunstmatige intelligentie, waarbij je dus data hebt. En je leert daar bepaalde kennis uit via wat we vaak een model noemen. Uh, en daar heb je heel veel verschillende technieken voor. Um, en kunstmatige intelligentie uh, in, in de volksmond eigenlijk is, is meer dat hele idee van machine learning. Dus je ja. hebt een, je hebt data en daar leer je iets uit.
0: Ja, maar, maar ook uh, kunstmatige intelligentie is ook zelflerend, begrijp ik.
2: Ja, het begrip zelflerend is ook weer zo'n zo overladen ja. begrip. Want wat, wat betekent het zelflerend? Dat, het klinkt alsof het uh, op vrije voet losgeslagen is. En ja, het griezelig en dat je ja, niet precies, een maar dat is, goed
0: moet overlaten.
2: Ja, ja, maar dat is... Um, uh, ja, dat is gewoon een begrip wat, uh, ja, wat, wat gebruikt wordt. Maar het is niet per se uh, dat giezelige losgeslagen. Dat, dat is het nog zeker niet. Het zijn meer technische begrippen die we soms gebruiken. Over wat zelflerend betekent. Ja. Of wat lerend uh, geïnstrueerd door uh, een supervisor betekent.
0: Ja, en, en wat is nou datgene dat uh, het voor artsen zo moeilijk maakt. Om hiermee te gaan werken. En om het te accepteren sowieso.
2: Ja, ik denk onbekend maakt onbemind is één ding. Dus ermee in aanraking komen zal al veel helpen. En het daadwerkelijk toegepast zien worden op je eigen data is denk ik een, een heel groot verschil. En daarnaast een van de redenen waarom we ook deze kant op gaan is. Er zijn zeker groepen van artsen die graag willen begrijpen wat er gebeurt. Ja. Zodat ze kunnen uitleggen, kunnen verantwoorden waarom een bepaalde keuze gemaakt wordt. En dat is ook eigenlijk waarom we uitkomen op hele uitlegbare kunstmatige intelligentie. En op het moment dat dat meer het geval is en een arts kan controleren waarom een bepaalde conclusie getrokken wordt, uh, denken wij dat de kansen zal vergroten om uh, kunstmatige intelligentie ook echt meer de kliniek in te krijgen.
0: Ja, ik vind het ook heel begrijpelijk. Ze gaan niet over één nacht ijs, op zijn minst. Maar, maar mogen we er ook van uitgaan dat de conclusies die uit zo'n model komen altijd juist zijn?
2: Um, ja, um, in die zin. Um, uh, dat hangt natuurlijk van, van een hoop en facet af. Kijk, als, ik, ik zou kunnen zeggen, als ik het gebouwd heb, ja. Maar uh, in zijn algemeenheid, het idee is uh, uh, dat, dat die uh, modellen op statistiek van de data geleerd worden. En zolang dat op een correcte manier gebeurt, uh, komen daar dus, uh, je zou kunnen zeggen, statistische samenvattingen uit. die dus per definitie uh, zouden moeten kloppen met de data. Dus. Voorbehoudend dat er geen fouten zitten in de software, komen daar dingen uit die kloppen. De vraag is natuurlijk: uh, er zijn heel veel dingen die kloppen. Welke dingen zijn nu van relevantie voor datgene wat we willen concluderen?
0: Ja. Ja, het is in alle gevallen, is, is het uit te leggen wat er precies gebeurt tijdens zo'n proces? Of weten de computerexperts dat soms zelf
2: ook niet? Nou, wij weten zeker wel hoe het werkt. In de zin van, wij weten hoe we het opstellen eh, en, en wat het algemene proces dan is. Ja, maar het gaat
0: en, op een gegeven moment zijn eigen gang.
2: Het is op een gegeven moment wel zo dat er komen zoveel facetten bij elkaar. Dat mm -hmm. het niet altijd uh, compleet te begrijpen is of tot in het laatste detail uit te leggen is hoe... Uh, nou precies uh, de, het, het uiteindelijke model dan tot stand komt. Dat, is, uh, dat snappen we algoritmisch. Maar dat wil nog niet zeggen dat we exact kunnen uitleggen... Uh, hoe nou precies tot een bepaald model gekomen is. Maar waar wij naartoe willen, is dat het uiteindelijke model wat eruit komt... dat we dat wel kunnen concluderen, uh, kunnen valideren.
0: Dan ja, het, het Gieske Strijbusfonds heeft een bedrag van 8 ton aan dit project toegekend. Hè? Acht ton is heel veel geld, maar is het ook voldoende? Uh, nou, sterker nog, uh, we hebben via MWO
1: uh, hadden we al eerdere uh, funding uh, ontvangen op dit onderwerp. Ja. En uh, het Griekse Strijbesfonds uh, legt dit bedrag daarbij. Dus okay. om uiteindelijk het uh, aantal onderzoekers wat wij kunnen gaan begeleiden op dit onderwerp. Van twee PhD-studenten naar vijf PhD-studenten gaat. Dus uh, vijf uh, jonge onderzoekers die daar vier jaar lang... Uh, ieder aan uh, kunnen gaan werken onder ja. onze begeleiding... en in samenwerking met artsen en, en een groter team. Um, en uiteraard hebben wij de visie en de hoop... dat wij in die jaren uh, een hele mooie stap kunnen gaan zetten... Ja. voor uitlegbare kunstmatige intelligentie. Maar het blijft onderzoek. Ja. En wij hebben een, een, een goede visie, vinden wij zelf, over wat wij willen proberen te bereiken. Ook zeker de samenwerking met de artsen, de eindgebruikers, erbij betrekken bij de ontwikkeling. En proberen zo ook meer grip te krijgen op wat is dan voor een arts uitlegbaarheid en voor een patiënt. En wanneer is het van meer waarde. Ja. Want dat is natuurlijk wel nodig als je uiteindelijk die translatiestap wil maken.
0: Heel verschillende niveaus natuurlijk. Zeker. Ja. Van artsen wordt verwacht dat ze geen fouten maken. Ze moeten onder hoge druk topprestaties leveren. Als kunstmatige intelligentie het werk beter... en misschien ook wat eenvoudiger maakt... dan zou je verwachten dat artsen ervoor in de rij staan.
1: Toch? Ja kom ik terug bij wat Peter net aangaf. Onbekend maakt, misschien onbewind. Ja. Ik denk dat er op dit moment zeker in de gezondheidszorg steeds meer aandacht gegeven wordt aan AI en wat ermee mogelijk is. En zeker ook de jongere generatie artsen, die hebben er al iets meer affiniteit mee en meer ideeën over wat het dan voor hun zou kunnen betekenen in de praktijk. Ja. En daarom is die brugfunctie ook zo belangrijk om het ook duidelijk te maken aan de artsen wat ermee mogelijk is, zodat zij ook zelf kunnen bedenken... oh, maar dan kan ik het misschien voor deze toepassing in gaan zetten. En daar zou ja. ik erg mee geholpen zijn.
0: En Peter, gebeurt het ook andersom? Dat artsen denken dat de mogelijkheden schier onbeperkt zijn... en dat ze heel teleurgesteld zijn... als dat wat zij graag willen niet mogelijk blijkt te zijn?
2: Um, we hebben dat nog niet zo heel erg meegemaakt... maar ik kan me zeker voorstellen... Dat jullie
0: zeggen nooit nee.
2: Ja, ik, maar het komt dat we nog redelijk aan het begin staan, denk ik. Dus ja. ik uh, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het op een gegeven moment gaat gebeuren... Dat uh, wanneer je steeds meer leest over successen... Uh, dat artsen die uh, misschien ook vijf patiënten hebben in een database zeggen... nou nou moet ik er ook iets kunnen leren. Ja. Uh, en dat gaat misschien dan niet helemaal goed nog. Dus de, ik kan me voorstellen dat dat punt bereikt wordt. Maar zeker op het moment dat we in dit soort studies... nog, nog grote groepen, patiëntengroepen hebben en grote samenwerkingen hebben... denk ik dat we voorlopig nog wel eerst wat successen zullen zien... Uh, maar ja, de verwachtingen worden opgerekt natuurlijk. Dus dat, dat, ik denk dat zo'n moment wel gaat komen.
0: Ja. Tanja, wanneer passen artsen kunstmatige intelligentie toe? Wordt er eerst iets ontwikkeld? En dat vervolgens aan de man wordt gebracht, of komen artsen ook met een vraag en wordt er daarna iets ontwikkeld? Um... Verschillende
1: aspecten zijn, zijn mogelijk. Uh, aan de ene kant, uh, uiteraard, zijn wij degene vanuit de technische hoek die naar artsen toe kunnen gaan. Uh, ik werk zelf in het ziekenhuis, dus ik zie ook om mij heen waar er vraag naar is. En dan ga je dat gesprek aan van: goh, zouden we zoiets kunnen ontwikkelen? En heeft dat dan meerwaarde? Kan ook de andere kant op. Artsen komen naar ons toe, moeten dan de weg natuurlijk zien te vinden. Maar uh, met mij in het ziekenhuis is dat wat makkelijker. En steeds meer mensen in zo'n brugfunctie. Uh, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook al AI-applicaties in uh, beschikbare software-systemen uh, van fabrikanten die uh, de weg proberen te vinden naar de klinische praktijk. Maar dat blijft echt achter. De AI wordt heel erg veel over gesproken, maar ja. als we daadwerkelijk kijken naar hoeveel AI wordt er dan nu op het moment in ziekenhuizen in de praktijk het nu over gebruikt. AI,
0: artificial intelligence. kunstmatige intelligentie.
1: Ja, ja, ja. Artificial intelligence, ja. ja. Uh, klopt. Dan is dat echt nog maar heel weinig. En um, voornamelijk zou je kunnen zeggen, is het op de radiologieafdeling uh, waar dat op dit moment zijn weg vindt. Omdat dat vooral is omgaan met beelden. En juist voor die beelden die digitaal opgeslagen zijn kan die machine learning, de deep learning Ontwikkeling van de afgelopen
0: jaren heel veel betekenen. Ja. Peter, welke data, welke gegevens kun je allemaal gebruiken om iets uit te zoeken?
2: Ja, dat is uh, uh, iets waar wij ook steeds meer naar gaan kijken. In, in, uh, wat Tanja net zegt, eigenlijk het idee van, van medische beelden zie je heel veel en überhaupt het, het verwerken van beelden. Dus als je je telefoon unlockt, er wordt, zit tegenwoordig ook deep learning achter. Uh, zelfrijdende auto zit ook steeds meer beelden, en camera's die kijken. Maar in, in een ziekenhuis natuurlijk heb je ook heel andere data. Je hebt uh, allerlei testdaten van testen die gedaan zijn. Je hebt je, je, je demografische data, je, je leeftijd geslacht. Hoe kun je al die dingen nu combineren? Dus aan de ene kant heb je numerieke data, aan de andere kant heb je plaatjes. Uh, en in principe is het nog niet zo makkelijk om van dat alles één model te leren die kan kijken naar al die aspecten tegelijkertijd. En er ook nog eens een keer een uitlegbaar model van kan maken. Uh, dus op, op zich is dat op dit moment nog maar beperkt mogelijk. En wij willen er juist ook stappen inzetten om dat uh, beter mogelijk te maken.
0: Ja. Maar, maar om al die data te, te krijgen heb je uh, gewoon iemand nodig... die dat dus allemaal invoert ja. in de computer. Hè? En daarmee is het dan ook weer mensenwerk geworden.
2: Ja, ik denk zeker op dit moment is het, uh, is het veel mensenwerk. En dat is echt ook wel uh, een soort van beperkende factor. Uh, uh, als, als data niet goed bijgehouden zijn... Uh, dan, ja, dan wordt het moeilijker om dit soort uh, lerende systemen te maken. Uh, en de komende tijd zal het inderdaad afhangen, vooral van jonge artsen die dan gevraagd zijn dit soort dingen bij te houden. Maar je kunt je best ja. voorstellen dat ook daar de, automa de automatisering stappen gaat zetten. Dat dingen op een gegeven moment automatisch doorgezet worden. Dus als er bloed geprikt wordt bijvoorbeeld en, uh, en de uitslagen zijn binnen dat die automatisch in het systeem gaan. Nou, dat zie je zelf steeds meer. Ja, Dus, dus ja. het wordt steeds minder um, een probleem en er zijn ook uh, specialisten bedrijven die in een ziekenhuizen van verschillende afdelingen data kunnen samenbrengen. Dus dat gaat er wel steeds vanaf. Maar op dit moment is het vaak nog... daar werken we ook graag heel nauw samen met die artsen... die data moet ergens vandaan komen. Dat is inderdaad nog veel mensenwerk.
0: Ja, maar, maar volledigheid is dus heel belangrijk. Maar met hoeveel data kun je nog spreken van betrouwbare data... Want je kunt de gegevens van duizend kankerpatiënten invoeren, maar als die alleen maar, om maar een voorbeeld te geven hoor, uh, niet zo ver van de praktijk staat trouwens, als je alleen maar uh, data van mannen van boven de 60 invoert, dan heeft een jonge vrouw daar niet zoveel aan.
2: Nee, dat klopt. Um, en dat is natuurlijk ook wel een van de, van de gevaren van kunstmatige intelligentie wanneer je een model geleerd hebt. En dat is inderdaad een model wat alleen maar gekeken heeft, misschien naar, uh, naar mannen van boven de 60. Um, dan moet je ook wel uh, voorzichtig zijn met dat model vervolgens aan de man brengen uh, in, in een ander ziekenhuis. Zonder bij te zeggen van ja, dat is uh, dus ook daadwerkelijk voor die uh, groep uh, zeg maar, conclusies die hieruit volgen voor, voor jonge vrouwen, moet je misschien uh, even opzij leggen. Moet je niet naar kijken. Dus um, in die zin, ja, betrouwbaarheid heeft zeker te maken met de type data die je erin stopt. Maar ook natuurlijk met uh, ja, de. de de labels die wij erbij plakken en bijzetten als wij die, data, die, die modellen dan vervolgens doorzetten. Dus al die facetten zijn enorm belangrijk.
0: Ja. Tanja, hoeveel data je ook invoert. Hè? De hamvraag is natuurlijk... Uh, geen enkele patiëntziekte uh, is hetzelfde. Hoe betrouwbaar is het behandelplan... dat met behulp van kunstmatige intelligentie is verkregen? Zijn daar cijfers en resultaten van? Overtuigende cijfers en resultaten? Want dat helpt natuurlijk enorm... Ja, ik denk dat het
1: belangrijk is uh, bij deze vraag... Uh, dat de arts uiteraard altijd de eindverantwoordelijkheid draagt... voor het kiezen van een bepaalde behandeling voor een patiënt. En dat de arts dus ook altijd uh, zal inspecteren... hoe het behandelplan eruit ziet... En um, het zou natuurlijk heel mooi zijn als bij de voorspelling voor, voor bijvoorbeeld he, het geprefereerde behandelplan, als daar wel een indicatie uh, van uh, zekerheid aangegeven kan worden, naast die uitlegbaarheid waarom dit dan he, de beste keuze zou zijn voor de patiënt.
3: Harm
0: Hoe fijn is het voor een arts als er een extra paar ogen meekijkt naar een tumor of letsel? of als er iemand op basis van ontzettend veel kennis en feiten... kan helpen om de juiste behandeling te bepalen. Dat is precies wat kunstmatige intelligentie doet. En daarover praat ik met Tanja Alderlieste, medisch informatica. Medisch Informaticus, verbonden aan het LUMC. En Peter Bosman, hoogleraar aan de TU Delft... en senior onderzoeker in het Centrum Wiskunde en Informatica. Tanja, kunstmatige intelligentie gaat dus niet alleen over data... feiten en getallen die worden ingevoerd. De afgelopen maanden hebben we regelmatig nieuwe toepassingen... in de uitzending toegelicht. Zoals bijvoorbeeld dat je met behulp van kunstmatige intelligentie... een tumor kunt beoordelen of een hersenscan beter kunt uitlezen. Bijna een extra paar ogen dat meekijkt... dat lijkt me al helemaal lastig uit te leggen. Hoe doe je dat?
1: Nou, het, het, het uitleggen, ik zou het meer zien als, uh, je kunt het inderdaad zien als een second opinion. De kunstmatige intelligentie kijkt mee, uh, geeft daarmee ook een voorspelling voor wat er in de beelden uh, zichtbaar is. Dus waar bijvoorbeeld een afwijking uh, in de scan zit. Uh, en het uitleggen daar is denk ik niet, niet meer dan... Uh, het aangeven in het beeld waar een verdacht plekje zit... zodat vervolgens de arts kan verifiëren... heb ik dit over het hoofd gezien, ja of nee?
0: Ja. Peter, kan het door gebruik van kunstmatige intelligentie ook gebeuren... dat blijkt dat de arts het soms bij het verkeerde eind hebben? Want dan wordt het natuurlijk ook heel erg overtuigend en lastig.
2: Uh, ja, ik, ik, uh, ik sluit niet uit dat uh, dat, dat kan gebeuren. Uh, het is natuurlijk zo dat op dit het moment... Het is
0: nog toekomst?
2: Ik denk dat dat nog toekomst is, mede omdat... Uh, de, de, de daadwerkelijke toepassing in de kliniek van kunstmatige intelligentie nog, nog redelijk beperkt is. Maar uh, zeker wanneer we uh, dit in de komende jaren op steeds meer data en steeds meer ziekenhuizen... en steeds meer uh, in de kliniek weten te krijgen, onder andere door projecten zoals, zoals die van ons... Uh, dan, dan zou het kunnen gebeuren dat daar op een gegeven moment dus uh, inderdaad... Uh, uh, voorspellingen uitkomen... die zeggen van, nou, dit had eigenlijk uh, anders gemoeten... als je dan terugkijkt naar wat er gebeurd is. Ja. Maar goed, het, het, het idee is natuurlijk ook van de dingen die wij ontwikkelen... is om um, een soort van... Um, opties te geven aan een arts. De best mogelijke opties gegeven de data. Zeg van nou, dit is wat, uh, wat we gezien hebben uit de data. En oorzaak en gevolg. Uh, en, en dit is het palet aan opties die, uh, die het beste is. Bespreek deze met, met je patiënt bijvoorbeeld. Om te voorkomen ook dat dat soort dingen uh, zo min mogelijk fout gaan.
0: Ja, hoe gaat dat samen, Tanja? Effectieve kunstmatige intelligentie ontwikkelen... en in de gaten houden of het nog begrijpelijk is?
1: Ja, dat gaat samen uh, in samenwerking met de artsen... Um, Juist dat maar is, is onmisbaar uh, om inderdaad tot het concept... wat is begrijpbaar uh, voor de arts. Uh, dus dat, zo zien wij dat ook in ons onderzoek... dat wij daar een feedbackloop in nodig hebben met de artsen... om dat, uh, dat helder te krijgen. En dat zal voor de ene arts weer net iets anders kunnen zijn... dan voor de andere arts en zeker ook vervolgens weer voor de patiënt. Ja, is het
0: dan denkbaar dat als ze snappen hoe het werkt... Uh, dat ze dan zelf ook software en modellen gaan ontwikkelen... of is dat helemaal de bedoeling niet? Um, of krijgen bijvoorbeeld technici, programmeurs... medische taken worden een soort artsen achter de computer? Um, alles is mogelijk.
1: Er, er zijn uh, inmiddels vele uh, studies ook... die juist uh, vanuit de geneeskundekant... denken aan uh, uh, technische geneeskunde... Uh, de richting vanuit de geneeskunde... richting de knie, kliniek, uh, techniek willen maken. Maar ook vanaf de andere kant vanuit de informatica... Uh, richting de geneeskunde. Dus vanuit die beide disciplines wordt geprobeerd die brug te slaan. Um, ook binnen de geneeskunde curriculum zal er meer aandacht besteed worden aan wat is kunstmatige intelligentie of artsen daadwerkelijk zelf programma's gaan implementeren. Ik weet niet of dat een brug te ver is uh, en dat het juist uh, de kracht ligt in de samenwerking elkaar opzoeken.
0: Ja, de ontwikkelingen binnen de kunstmatige intelligentie volgen elkaar razend snel op. Er komen steeds meer mogelijkheden en daar is ook steeds meer oog voor. Wat verwacht je Peter? Gaat dit een volledig geïntegreerd en geaccepteerd onderwerp van de zorg worden?
2: Ik, dat is wel zeker mijn verwachting. Ja. Uh, ik denk alleen wel dat het nodig is dat we die samenwerking, eigenlijk wat Tanja net zo mooi aangeeft, dat we die samenwerking opzoeken. Zonder dat gaat het niet lukken. Uh, daarvoor uh, moeten we elkaar beter leren begrijpen. zodat wij weten dat wat wij moeten programmeren naadloos aansluit bij hoe artsen kijken naar de data en naar patiënten. Als we dat niet doen, dan komen we er niet.
0: Hartelijk dank, Tanja Alderlieste en Peter Bosman. En wil je meer informatie over het begrijpelijk maken van kunstmatige intelligentie, kijk dan op www.bnr.nl/beter.
3: Zorg voor nieuwers.
0: Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? 1 op de 20 65-plussers krijgt te maken met oudere mishandeling. Omdat dit vaak achter de voordeur gebeurt... is het lastig om dit te herkennen. Maar, zegt Maaike Brunekreef... aandachtsfunctionaris, huiselijk geweld en kindermishandeling... als je weet waar je op moet letten, dan kan het wel. Daarom heb je Virtual Reality Training... dus ontwikkeld voor zorgprofessionals... Uh, Maaike, wat moet ik verstaan onder ouderenmishandeling Om daar maar mee te beginnen.
3: Er zijn veel uh, vormen van ouderenmishandeling, maar uh, de gemene deler is kwetsbaarheid... en afhankelijk zijn van je, ja, je zorgverlener. En in heel veel situaties gaat het wel goed... maar we zien ook in toenemende mate... He, dat als je je gezondheid verliest... dat er toch ook onveiligheid kan ontstaan. Ja. En uh, daarom is het zo belangrijk voor zorg... Verleners die werken met ouderen om ja, daar bewust van te zijn... en dat ze daarin kunnen signaleren en dus ook handelen. Ja, want er zijn veel vormen, begrijp ik,
0: waarop een ouder mishandeld ja. kan worden. Ja, ja. Uh, Die zijn vaak lastig te herkennen, dat weten we ook. Ja. Maar, maar hoe kan virtual reality daarbij dan helpen?
3: Ja, virtual reality neemt je dus mee in een, in een echte situatie, in een scène... We hebben um, uh, ja, de reacties gehoord van mensen die hem al hebben geprobeerd. Dat als je die bril opzet, je eigenlijk uh, meteen uh, onderdeel bent van het verhaal. En zo kun je dus ook oefenen. We ja. hebben scènes gemaakt waarin je steeds wordt... Ja, uh, geconfronteerd met wat zie je en wat ga je doen. En het uh, trainingsaspect is eigenlijk dat je de scène ook kan stilzetten. Mm -hmm. En ook een scène terug kan gaan. Dat is ook ja best uh, fijn en ook prettig, omdat je als uh, hulpverlener, als zorgverlener, nog heel veel te maken hebt met handelingsverlegenheid. Hè, een soort van koudwatervrees. Nee. En als je toch op een veilige manier kan oefenen met spannende situaties dan als je in, het, hè, in je eigen professionele leven geconfronteerd wordt met een situatie... Ja, dan ben je beter voorbereid.
0: Ja, weten zorgprofessionals, maar ook de omgeving... wat ze moeten en kunnen doen bij vermoedens van ouderenmishandeling. oudere
3: mishandeling? Ja. En, en waar nou, kunnen ze terecht, ja. bijvoorbeeld? Ja, ja, nou... Alle zorgprofessionals uh, in Nederland zijn um, verplicht om te werken met de vijf stappen van de meldcode. Mm -hmm. Met afwegingskade. En die, um, uh, ik hoop ook dat de meeste zorgprofessionals zich daar ook heel erg van bewust zijn. En weten wat ze daarin moeten doen. Maar die bewustwording op de kaart houden en mensen hierin trainen. En uh, ja, die vaardigheden leren om die uh, professionele zorg te kunnen geven. Dat is iets waar je... Ja, een ongoing uh, aandacht voor nodig hebt. Dus die meldcode is er als er echt intense zorgen zijn... over de veiligheid van een patiënt, van een bewoner, van een gewassenen. En dan moet je altijd overleggen met een goed geschoolde collega... dan wel iemand uh, van Veilig Thuis bijvoorbeeld. De externe organisatie die hier uh, met je mee in uh, verder kijkt.
0: Hartelijk dank, Maaike brune -Kreef. En voor meer informatie over deze virtual reality training... kijk op www.bnr.nl beter. Tot zover deze speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter... dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers.
2: En of je nu op reis gaat of bent of thuis blijft... een fijne zomer en blijf gezond.